0: em pessoas que prometem as coisas no começo do ano as promessas não para os outros as promessas para si mesmo e entre as principais promessas que a gente vê as pessoas fazendo a, a que mais aparece né uma das que mais aparece né com muita frequência além do ganhar dinheiro além do relacionamento é o emagrecer Aí é uma das que mais aparece e também, junto com as que mais aparecem, é uma das que menos realmente as pessoas realizam. Então, o que acontece? O tema de hoje é... O Freud explica por que eu não emagreço? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, se Freud explica por que você não emagrece. E eu posso dizer que, em partes, sim. Ele vai te favorecer explicando algumas situações... Desde que essas situações sejam afetivas, sejam emocionais. E aí sim a gente tem a psicanálise a nosso favor. Se for uma questão fisiológica, aí é outra história, nós vamos falar um pouquinho também, tá? Então, cumprimentar o pessoal que está chegando aqui, ó. Mari, Cíntia, Tati, quem mais está aqui que eu vi que passou? Carmen, tudo bem? Carmen, Derival, Maria, Mirko... Felipe, sejam bem-vindos, Simone, sejam bem-vindos aí. Nós vamos falar hoje sobre as promessas, tá, gente? Então, para começar isso aqui, agora que vocês já estão aí, feliz ano novo, tá? Um ano novo maravilhoso, 2021. Que seja um, um ano de muita escolha, né? Faça boas escolhas, que tenha muitas escolhas para você, faça as melhores e que você consiga melhores resultados, obviamente. tá? Que seja um ano... Melhor que 2020, muito melhor que 2020, tá? mas que pior que 2022. Então, nós vamos acreditar que vai ser um ano bom e 2022 vai ser melhor ainda. Mas, para isso, você precisa entrar no flow, fazer aquela coisa acontecer na sua vida, ok? Então, sejam muito bem-vindos aí, tá? Andressa está aí também. Andressa, dentro da sua área, que nós vamos falar aqui sobre é, comportamento, hein, meu? Nós vamos falar sobre emagrecer, sobre essa área... Também mexe com a sua, que é uma área da parte física, né? Muito bem, pessoas prometem e não cumprem. E o que as impedem de cumprir aquilo que elas prometeram, tá? Porque uma coisa é prometer, outra coisa é se comprometer. E, e, e se você for olhar no dicionário, é sinônimo, tá lá, prometer igual a comprometer, comprometer igual a prometer, tá? Mas a gente sabe que, na realidade, não é tão sinônimo assim, que o compromisso ele é muito maior, porque você agora tem uma obrigação de cumprir. A promessa, ela entra num ambiente mais da fantasia, e o compromisso entra num ambiente da realização. Então, você vai realizar aquilo que você se compromete. E muitas pessoas, elas fazem essa, justamente isso. Eu não estou falando aqui, gente, de doenças como obesidade, tá? Eu estou falando daquela... Sabe, aquela, aquele pezinho a mais, aquela gordura a mais. Não, nós não vamos entrar na linha da obesidade, porque já entra num estado doentio. Então, já é tratado como doença. Nós vamos falar do, daquela pessoa que está fora do peso e que gostaria de voltar no seu peso ideal ou chegar no peso ideal. Uma das coisas que eu faço dentro dos cursos, tanto de psicanálise, alguns treinamentos, eu sempre faço uma pergunta para as pessoas para entender como elas pensam a respeito do seu peso, quem já fez aula comigo, né? quem é meu aluno aqui já sabe dessa pergunta que eu faço, é, quem nunca passou por esse, esse processo vai responder essa pergunta agora. Então, responde para mim aí, quanto você pesa? Eu sei que veio uma resposta na sua cabeça. E se você nunca fez curso comigo, nada disso, a sua resposta é errada. Eu vou perguntar de novo, quanto você pesa? E se você está acima do peso, você já deu a mesma resposta de novo, e eu vou perguntar de novo. Quanto você pesa? E aí é comum que as pessoas continuem repetindo o peso que elas estão, mas não o peso que ela realmente deve pesar. Como assim, Agostinho? Bom, primeira coisa. Para a sua altura, para a sua estatura, né? para o seu, o seu corpo... É... Quanto você deveria pesar? E aí algumas pessoas vão vou pegar, no meu caso, 70 quilos. Esse é o meu peso, o meu peso é 70. Então imagina que eu estivesse muito fora do meu peso, por exemplo, com 84 quilos. Quando eu respondi a primeira pergunta, quanto você pesa? Eu ia responder 84. Aí eu ia falar, não, não é isso. Qual é o seu peso? Eu ia falar 84. Por quê? Porque eu acabei de pesar na balança e estou com 84 quilos. Não, não. Eu peso 70 quilos, é isso que eu peso. Mas se você que pesa 70, está com 84, você está 14 quilos acima do seu peso. Então se eu estivesse com 84 quilos, eu diria, eu estou 14 quilos acima do meu peso, mas eu peso 70 quilos, eu não peso 84, eu peso 70, mas estou a 14 quilos Estou com 14 quilos acima do meu peso. Essa é a grande pegada da tua mente. A tua mente aceitou como verdade o peso que você está. Aquele que você sobe na balança e vê todo mês ali. E vai piorando à medida que você sobe na balança... E você começa a mandar para a sua mente o pensamento... Meu, eu estou aumentando, eu estou engordando, engordando... Eu engordei de novo. Meu, engordei de novo. E quanto, quanto mais você fala isso para a sua mente mais você alimenta a sua mente com essas informações, mais ela aceita isso como verdade, e aí a sua mente vai começar a trabalhar para que você mantenha o peso que você pensa que tem. Cara, espera aí, você está querendo me dizer que se eu começar a pensar que eu peso, de acordo com a minha estrutura física, 70 quilos, eu vou emagrecer só de pensar? Não. Mas vai contribuir muito para o teu processo. Por quê? Porque não é só pensar. Se fosse só pensar, seria muito fácil as coisas por aqui, por esse mundo. Eu vou pensar que eu vou ficar milionário. Aí eu deito na minha cama, confortável no meu quarto, Netflix, e vou ficar milionário. Eu tô... Ah, mas eu estou pensando todo dia nisso. Cara, não vai. Não é assim que funciona. Então, mas o pensar, ele vai auxiliar você no processo, porque à medida que a sua mente, ela começa a diminuir, né, esses, essas, esses pensamentos intrusos, né, que são os pensamentos que te boicotam o resultado, vai favorecer as suas ações. Então, se eu começo a pensar que eu tenho 70 quilos, que é isso que eu peso, que eu peso 70 quilos, mas estou 14 quilos acima do meu peso. Se eu começo a, pesar, a pensar somente no quanto eu peso e não no que eu estou acima, a minha mente vai começar a trabalhar para que eu continue pesando os 70 quilos que eu peso. E aí, diante de um buffet de comida, eu vou fazer uma escolha de quem come 70 quilos. Eu vou começar a ter as minhas atividades de alguém que tem 70 quilos, porque a tua mente começa a trabalhar favoravelmente aquilo que você realmente tem certeza que é. Agora eu fico aqui me perguntando... Eu estou mentindo para você quando eu falo que você pesa isso aí? Não. Eu peso 70 quilos. Mas, e aí eu posso, tá? Então, esquece o mas e começa a dizer para a tua mente o quanto você pesa. Isso vai ser favorável. Então, pega essa informação que eu te dei agora no início dessa palestra. Joga aqui no cantinho. Nós vamos usar daqui a pouco também. Se você ficar até o final dessa palestra, eu vou em, entregar para você uma técnica fantástica que a gente usa em consultório para poder trabalhar sonhos e realizações. Então, fica até o final, porque a última coisa eu vou fazer aqui na lousa para você, essa técnica que ela é fundamental, ela é usada na PNL, tá? uma técnica da programação neurolinguística. Deixa eu cumprimentar quem mais chegou aqui, ó. Buritio Ederson, Guilherme, Jennifer, Angela... Diana, ou Diana, acho que é a Diana. E assim vai, Jéssica. Sejam muito bem-vindos, tá? Vocês do Instagram. Vocês me perdoam se eu não olhar para vocês, tá? Porque eu tô gravando esse vídeo aqui no YouTube, e aqui que vai ficar as imagens, então de vez em quando eu vou dar uma olhadinha para vocês, mas o meu foco tá aqui no YouTube. Vocês do YouTube, tá? Vocês aqui embaixo, na descrição, eu vou colocar depois o a informação da técnica para que você possa acessar depois ela mais detalhada. Então vai ter um, um link para você acessar a técnica também, que eu vou passar no final desse vídeo, tá bom? Ah, eu estou no Instagram eu não vou receber essa técnica. Então você vai lá para o YouTube, no psicanalista Agostinho Almeida, se inscreve no canal e recebe a técnica lá. É muito simples, de graça e me ajuda também, que isso é legal, tá bom? Por que, que as pessoas prometem as coisas e elas não cumprem aquilo que elas prometem? Então, às vezes, não é que ela quer emagrecer. Só querer é uma coisa que não funciona. Você tem que ter, além de querer, você precisa ter uma predisposição à mudança. E quando a gente quer alguma coisa, a gente bate nas nossas crenças. Aquilo que você acredita verdadeiramente e que provavelmente pode te impedir de realizar os seus resultados ou, né, te boicotando os resultados, ou aquilo que você acredita que pode te fortalecer para que você consiga atingir os seus resultados. Se, a, se os seus resultados não estão acontecendo, é porque talvez tenha alguma crença, algo que realmente esteja interferindo nisso, ok? Então, vamos primeiro entender um pouquinho sobre a questão de, de, de você engordar, da obesidade, assim por diante. As pesquisas comprovam, eu busquei algumas, tá? E na maioria delas diz o seguinte, mais de 60% das pessoas, elas estão fora do peso por questões emocionais, tá? Os outros 40% estão divididos entre fatores genéticos, doenças e a questão da cultura familiar, que nós vamos falar também, que tá, pode envolver a questão emocional. Mas questões culturais, genética e doenças, como tireoide coisas assim podem gerar ah, as, as, o aumento do peso. Não entraremos nas doenças, isso cabe aos médicos, aos nutrólogos, né, às pessoas que realmente a, 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 atuam nessa área. Vamos falar um pouquinho das questões emocionais, que é a parte que me cabe dentro da psicanálise, hein? como é que essas questões emocionais podem interferir no seu resultado. Tá ok? Então, vamos pegar esse, esse avião com ele para decolar agora, tá bom? É, o afeto é, é, o, é o principal objetivo de quem se alimenta além do necessário, tem questões afetivas. Dentre os animais, é, o ser humano é o único tá, que ele tem essa capacidade de engordar por vontade própria. Alguns animais domésticos acabam dentro daquela cultura familiar, engordando também. Mas se você for para os animais, né, lá fora, né, nas, nas matas, né, os animais é, selvagens e tudo mais, eles comem somente o necessário. Você põe um tanto de comida ali, ou ele vai pegar uma caça, né, imagina que os leões caçam um, um animal, eles vão comer o suficiente e vão largar. E aí as hienas vão lá e terminam de comer tudo aquilo que os leões, os leões caçaram, as hienas vão e acabam com o serviço, comendo o resto que o leão deixa. Pô, mas por que, que o leão não guarda a carne para depois ele comer? Porque ele não tem essa necessidade da natureza de fazer isso. O que tem essa necessidade é o ser humano, tá? A controvérsia, tá? não vamos entrar numa, num debate, tá? Então, um animal ou outro pode ser que principalmente os domésticos, tem animal que come muito, e, ah, ele é igualzinho o dono, pode ser, ele está só seguindo o padrão cultural daquela família, mas nós vamos entrar nisso também, os veterinários falem a respeito, se tiver algum veterinário, você me explica aí, porque tem animal engordando dentro de casa, se não é culpa do dono, normalmente é. é a, a não ser que seja alguma doença também, o animal está comendo além do necessário, por uma questão de doença, tá? Então, o animal também fica doente. Mas, de uma forma geral, o ser humano é o que faz isso. E o ser humano, ele tem aquela coisa de, é, da questão emocional envolvida. Quando que isso acontece? Aí que entra o tal do Freud, que vocês falam, ah, Freud explica, Freud explica muita coisa, tá? Dentro da psicanálise, nós dizemos o seguinte, lá no nosso princípio, né, na primeira infância, nós temos um momento em que você está recebendo todo amor, todo carinho, todo afeto das pessoas que te amam. Exemplo, do zero a, até um ano de idade, mais ou menos, você é um, um, uma pessoa completamente dependente de alguém para cuidar de você, totalmente dependente. Você não anda e você não fala, você precisa de alguém o tempo todo para te dar segurança, proteção, alimento, né, é, higiene, cuidados básicos para que você sobreviva. E nesse período, você acaba é, recebendo muito, mas muito afeto, por quê? Porque tem sempre alguém com você no colo, Tá? para te alimentar, então pode ser a sua mãe biológica que está ali dando é, o peito, pode ser a sua mãe biológica ou não, que está te alimentando ali com a mamadeira, pode ser um, um pai que está alimentando você, pode ser, que tá, pode ser uma avó, não importa, alguém que está exercendo uma função materna. Dentro da psicanálise, a função materna não é exercida somente pela mãe, a função materna, ela pode ser exercida por qualquer outro membro da cultura familiar, do grupo familiar, ok? Então, o que é uma função materna? A função materna é aquela que dá a segurança, o alimento, a higiene, a proteção, entendeu? Essa é a função materna. É, não tem a ver com machismo e feminismo, tá bom? Então, para aquelas pessoas que já foram para esse caminho, se tem alguém aí, então, volta... Tá? Não, não tem a ver, é só não, é uma questão de nomenclatura dentro da psicanálise. Tá? A função paterna, a questão da educação e tudo mais, da cobrança, da crítica, da, da castração. Então, é uma função paterna que pode ser exercida por qualquer pessoa do grupo familiar, sejam homens ou mulheres, não importa. Então, você foi para o lado machismo, feminismo, volta. A questão é: nesse período são marcados, né, a, os nossos neurônios são marcados com emoções e ações. A gente chama esse processo de catexia. tá? Uma imagem com um sentimento gravado gera aqui uma catexia. Esse neurônio agora ele tem uma gravação aqui. Se você já assistiu o filme divertidamente, você sabe do que eu estou falando. Porque cada bolinha daquele, daquele filme é uma catexia. Então, tem a bolinha azul, se eu não me engano, que é a bolinha da tristeza, tem a bolinha amarela, que é a bolinha da alegria. E se você pegar aquela bolinha, de acordo com o filme, né? Deixa eu pegar uma, a minha bolinha. Se você pegar aquela bolinha, de acordo com o filme, lá dentro está rolando uma imagem. O quê? Um, o que, que é imagem? Imagem, dentro da psicanálise, dentro da PNL, é aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu ouço. Tá? Então está acontecendo algo lá. Então imagina que está um momento onde a mãe e o pai estão dando um abraço nessa filhinha e nessa hora vem uma sensação de alegria, um sentimento de alegria que envolve esse momento aqui, tá? E essa bolinha fica, acho que no divertidamente fica amarela e eles colocam lá junto com as bolinhas da alegria. Quando a gente é pequenininho, principalmente na primeira infância, a gente Grava várias vezes essas emoções. Então, você imagina que por várias vezes eu tenho lá uma ação, uma situação acontecendo. Então, imagina que eu olho para essa bolinha eu estou vendo ali a minha mãe comigo no colo, eu com quatro meses de idade, ela me dando o ATT ou o seio, não importa. E nessa hora, você vê aquela criança trocando aquele olhar com a mãe. Já viu essa cena da mãe olhando aqui para o filho ou para a filha, né? E essa criança olhando para os olhos da mãe, mamando e olhando para os olhos da mãe. Nesse momento, ela está recebendo uma energia muito, mas muito grande de amor, de carinho, de proteção, de segurança. E ela se envolve naquela energia de uma forma muito intensa e grava na memória dela, né, naquele, naquele neurônio especificamente, essa sensação do alimento com o amor. E pode ser, porque isso acontece, né? que a gente receba muito, mas muito amor, quando a gente está se alimentando. E não é difícil no futuro, e aí que entra a psicanálise, que você tenha gravado na sua mente, como uma memória afetiva, que comida é amor, que comida é colo, que comida é carinho, que comida é segurança, é proteção, que comida é colinho de mãe. E é por isso também que muitas vezes, quando as pessoas estão se sentindo frustradas, quando as pessoas estão se sentindo ansiosas, desprotegidas, inseguras, o que quer que seja, nessa hora a pessoa vai procurar a mãe. Não é assim que a gente faz. Eu quero a minha mãe. A gente ouve muito isso. Isso aparece em filmes, aparece, né, pessoas que fazem esse tipo de brincadeira e tal. Mas não é. É muito sério. E se eu não tenho uma mãe, quem é o substituto da mãe? O substituto da mãe é o alimento. É a comida. Então, já que eu não tenho o colinho de mãe, já não tenho a minha mãe, já não tenho o carinho de mãe, no meu momento em que eu estou me sentindo carente de afeto, eu vou comer alguma coisa, porque a comida traz a memória da minha mãe. Começou a fazer um sentido aí para você a questão da psicanálise envolvida nesse processo? Porque não é só você fazer uma dieta maravilhosa. Não é só você alucinar na academia. É também o que você... como você vai reagir às suas emoções na hora de chegarem às suas frustrações. Porque, de repente, você está conseguindo acordar cedo para fazer uma atividade física. De repente, você está conseguindo controlar sua alimentação. Mas chega a noite, eu me sinto tão sozinho, tão carente, tão vazio sabe a noite ela me traz uma sensação de de de, de, putz, de falta e, e nessa hora eu vou e ataco a geladeira eu como o que tem lá eu como o doce do final de semana que tinha lá eu eu, eu vou comer mais alguma coisa que tinha que sobrou vou esquentar o que tem lá eu vou comer uma fruta. Ah, fruta é bom, fruta não engorda. Cara, mas depende da quantidade de fruta que você come, você sabe, é só falar com a nutricionista, ela vai te explicar que tem limite para tudo, até para fruta. Para fruta. Fruta é ótimo. E aí, você naquela carência afetiva sua, você vai buscar alguma coisa que compense esse vazio, esse buraco dentro de você, que não, que não pode ser compensado pela sua mãe. Agostinho, mas olha, eu não acho isso não, sabe por quê? Porque a minha mãe, ela está viva, ela mora lá comigo, e nem por isso eu vou lá atrás do colo dela, até porque minha mãe ela é muito crítica, ela é muito chata, então vamos repetir, não é mãe, não é questão da mãe, é a função materna, e de repente, essa função materna, ela não foi exercida da forma adequada pela sua mãe, ela pode ter sido exercida de forma adequada pela tua avó, pelo teu pai, pelo teu avô. Então alguém fez essa, essa função de uma forma muito intensa... E aí você sente falta desse carinho, deste colinho, deste olhar... Dessa voz, dessa palavra. Está fazendo sentido? Chegando mais gente, boa, boa tarde gente. Sejam muito bem-vindos, tá? A essa live, estou falando aqui, para quem não sabe... Freud explica por que eu não emagreço. É sobre isso que nós estamos falando. Você chegou agora, você pode assistir depois. Tá fazendo sentido aí, então? Eu espero que sim. A questão é que as pessoas, elas estão à procura de afeto o tempo todo. Então, quando passa o, o final de ano ali, você está ali com a sua família, ou você, nesse ano né, que se passou, você tomou a decisão de passar sozinho, menos pessoas, não importa. Naquele momento, tem um diálogo interno, Naquela passagem ali do, de 31 para o primeiro, né? Algumas pessoas soltam fogos, eu tenho pena dos cachorros, né? Apesar de ter feito isso na minha juventude, hoje eu tenho dó dos, dos, dos animais quando soltam fogos, mas paciência, né? Ainda o pessoal ainda comemora assim. É, naquele momento ali que você está olhando para o céu, vendo fogos, o que você está pensando, vem aquela coisa do tá, e agora? Vamos fazer diferente? E é comum que nessa hora você comece a pensar em fazer as promessas. Eu vou sugerir para você que não viu ainda, né? eu fiz uma, uma live a semana passada sobre o planejamento para 2021. Se você ainda não sabe o que vai fazer em 2021, assiste essa live, a última. Essa aqui é a 19, assiste a live 18, que lá você vai receber uma técnica para você fazer o seu planejamento. Porque é importante que você saia de forma planejada. Inclusive para emagrecer, tá? Que talvez seja uma necessidade sua, talvez você não saiba o que está fazendo, porque a tua carência afetiva é tão grande que você boicota até mesmo um planejamento. Então, antes de pensar em emagrecer, você precisa fazer uma pergunta aí dentro, né? O que, o que realmente acontece comigo? Quais são os, os pensamentos os sentimentos, as emoções que me impedem de realmente realizar esse objetivo. Por que quando eu estou quase chegando no meu peso ideal, eu desisto de tudo e volto tudo como tava, estava? Eu pesava 90 quilos, eu cheguei lá nos meus 85, cheguei nos 80, que é onde eu queria, 79 e, e tal, e quando eu cheguei no meu peso, voltou tudo de novo, porque não foi trabalhado a sua questão emocional. Você só trabalhou aqui de uma forma racional, tá? Ficou trabalhando, você usou somente do pensar. Eu quero emagrecer, eu vou emagrecer, eu consigo emagrecer. E beleza, aí chegou no 79, você queria, você conseguiu, parabéns, pode voltar a engordar de novo. É como se fosse um compromisso somente de forma racional, esquecendo que tem todo um aspecto emocional que nos favorece nessa hora. E é por isso que é importante que você olhe com carinho que, diante de, um, de, um, né, de uma fraqueza emocional que você está, afetiva, por que você está buscando alimento? E que tipo de alimento que você está buscando? Que bom que você ouviu tudo até aqui. Mas tem mais. Então agora se prepare para a segunda parte do nosso podcast. Valeu, aproveita!